0: Oi, pessoal, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao Flash, que começa agora ao vivo. Eu sou Fabiana Ortega, estou de volta ao Flash. Depois de, nos últimos dias, Erika Martins, mantém vocês, manter vocês bem informados durante as minhas férias, estou de volta, então vamos lá para os destaques desta quarta-feira, 1 de dezembro de 2021. Indústria do Brasil contrai pela primeira vez em um ano e meio. Porto Seguro e Positivo entram na primeira prévia do Ibovespa. Petrobras conclui venda de refinaria. Anima compra 51% do IBC Med e Embraer vai reintegrar a aviação comercial, além disso a gente também fala um pouquinho de PEC dos precatórios, variante Omicron aqui no Brasil, e vamos lá então para os destaques de hoje, começo falando da atividade da indústria brasileira, que re registrou uma contração em novembro pela primeira vez em um ano e meio, acabando sendo pressionada pela queda dos pedidos e também na produção, segundo então o índice de gerente de compras, o chamado PMI, que é na sigla em inglês. Esse indicador caiu no mês de novembro para 49,8% de 51,7%, que acabou sendo registrado no mês de outubro, ficando assim abaixo da marca de 50, o que separa o crescimento da contração. Incerteza, aumento das taxas de juros e também a alta dos preços acabaram sendo apontados como os principais motivos da queda desse indicador. O aumento dos custos do insumo e também as fraquezas das vendas acabaram levando os fabricantes a reduzir os seus níveis de compras agora no mês de novembro, encerrando essa sequência de crescimento de 18 meses, então vamos acompanhar... O número da nossa indústria, então, segundo o PMI, registrou essa contração, então, desde maio de 2020, que não registrava contração, e agora, no mês passado, acabou registrando essa queda. Seguindo agora para falar do nosso cenário corporativo, temos notícias da primeira prévia da carteira teórica do Ibovespa válida entre janeiro e abril do ano que vem, o ano de 2022, que contou com a inclusão de duas ações, a primeira da seguradora Porto Seguro e também da fabricante de computadores por, ah, Positivo, segundo os dados então que acabaram sendo divulgados hoje pela B3. Essa carteira, nessa prévia, então inclui 93 ativos de 89 companhias. E o peso do papel ordinário da Petrobras na primeira prévia acabou ficando praticamente o mesmo antes da carteira atual. Em relação à carteira atual, que vai então até o final agora de dezembro de 2021, em 4,05%. Já no caso dos papéis preferenciais, o peso passou de 5,22% para 6,74%. E a Vale passou de 14,4% para 14,8%, os grandes pesos aí dentro do nosso Ibovespa. Já a Unit da companhia de meio de pagamentos GetNet, que estreou recentemente na Bolsa, agora no mês de outubro, depois da cisão do Santander Brasil, acabou sendo retirada dessa carteira teórica. A gente via papéis de positivo reagindo forte hoje, passando dos 3% e de Porto Seguro também estava em alta de 0,31%, isso por volta do meio-dia, um pouco antes aqui do nosso início do flash. Temos informações também da Petrobras, que acabou concluindo a venda da refinaria Landulfo Alves e também os seus ativos logísticos associados lá na Bahia, para o grupo Mubadala Capital, que pagou 1 bilhão e 800 milhões de dólares para a estatal. A refinaria acabou sendo a primeira das oito que a Petrobras planeja vender para ter o seu desinvestimento, seu processo de desinvestimento concluído como parte do plano de abertura do setor de refino ao investimento privado aqui no país. A Asselin, que foi uma empresa criada pelo Mubadala para essa operação, vai assumir já a partir de hoje, 1 de dezembro, a gestão dessa refinaria que vai passar a se chamar agora a refinaria Mutaripe, e a Petrobras vai a continuar acompanhando nesse processo de transição. A refinaria está localizada no município baiano de São Francisco do Conde e ela representa hoje 14% da capacidade total de processamento de petróleo aqui no país. E de acordo com o presidente da Petrobras, a venda acaba sendo um avanço na estratégia da companhia de realocação de recursos e que no segmento de refino a Petrobras vai se concentrar em cinco refinarias no Sudeste com planos de investimentos que segundo então o presidente da estatal vai acabar posicionando a Petrobras entre as melhores refinarias do mundo em eficiência e também em desempenho operacional. Além disso, dentro do nosso cenário corporativo, temos também notícias da Anima, a gente viu os papéis dispararem da companhia ontem, depois da notícia que a DNA Capital vai aportar um bilhão de reais na divisão de educação médica da Anima, os papéis chegaram a passar aí dos 20% de alta, e por meio da sua controlada Inspirale, que é a mesma que vai receber esse aporte, a Anima acabou fechando um acordo para aquisição de 51% da IBC Med, que é uma plataforma digital para a formação de pós-graduação de profissionais da área de saúde. E essa participação pode acabar chegando a 100% até o ano de 2026, porque esse acordo acaba prevendo uma opção de aquisição da totalidade dessa plataforma até o fim, então, desse ano de 2026. Nesse primeiro momento, a companhia vai pagar 10 milhões de reais e vai realizar outros desembolsos aí no decorrer dos próximos anos. E de acordo com o comunicado que foi enviado para a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, essa plataforma, segunda ânima é uma referência nacional na educação médica continuada e teve resultados expressivos nos últimos anos. Ela foi fundada no ano de 2015, tem mais de 2.200 alunos ativos, tem sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas possui abrangência nacional. E no plano financeiro, a plataforma projeta uma receita líquida de mais de 32 milhões de reais e um EBITDA de 11 milhões e 200 mil reais, mais um passo, então, aí da ânima depois, então, ontem, né, da notícia que fez os papéis passarem dos 20%. Quem também está nas notícias de hoje, né, entre ontem e hoje, é a Embraer, que informou que a Assembleia de Acionistas da companhia acabou aprovando a transação que vai permitir que a Embraer volte, então, a desenvolver negócios com aviação comercial de forma direta. A reincorporação da atividade da aviação comercial na Embraer vai valer já a partir agora do mês de janeiro do ano de 2022. A divisão de aviação comercial, a principal geradora de caixa da companhia, seria vendida lá no ano de 2019 para a Boeing, com aval do governo do presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro, que os representantes na época afirmaram que a empresa teria dificuldade em desenvolver os seus negócios no futuro, caso continuasse de forma independente. A Boeing, porém, acabou desistindo no ano passado do negócio, que ficaria com o controle da divisão é, comercial por um valor de 4 bilhões e 200 milhões de dólares, abrindo então uma disputa judicial com a Embraer, que afirmou que a empresa norte-americana acabou rescindindo o contrato de forma indevida, segundo então a Embraer. Outra notícia que também separei aqui para vocês ficarem bem informados dentro do Flash, é da Camil, uma das maiores empresas de alimentos do país, que vai construir uma nova termoelétrica movida a biomassa de casca de arroz. De acordo com a companhia, essa casca de arroz tem alto poder calorífico e também de regularidade térmicas próprias, para a produção dos processos termoelétricos, sendo uma alternativa mais sustentável frente aos combustíveis fósseis. Essa nova unidade está prevista para entrar em operação no ano de 2023 e vai ser instalada em Cambaí, que fica no município de Itaqui, no Rio Grande do Sul. A companhia pretende construir a usina com 150 milhões de reais que foram arrecadados na primeira emissão de debêntures da empresa. As usinas de biomassa da companhia já produzem uma parte da energia limpa consumida, o que representa cerca de 43%. E com isso a Camil quer colocar no mercado o restante da energia produzida e para isso a companhia está criando uma nova subsidiária que vai se responsabilizar por esse processo, então por essa operação com casca de arroz. Falando agora do pagamento de proventos, a atenção acionistas de Raia Drogasil e também Blau Farmacêutica, as companhias anunciaram pagamento de juros sobre capital próprio. Raia Drogasil informou um pagamento de 50 milhões de reais de JCP agora no dia 8 de dezembro e esse valor a ser pago por ação corresponde ao valor bruto de 3 centavos por ação. Vão ter direito a esse juros sobre capital próprio quem tiver posição acionária no dia 23 de junho. Blau Farmacêutica também aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio no valor de 12 centavos por ação, totalizando 22 milhões de reais e esse pagamento vai ser realizado já agora no próximo dia 15 de dezembro e vão ter direito a esse juros sobre capital próprio, quem tiver posição acionária, na data agora do dia 3 de dezembro de 2021. Falando um pouquinho do nosso cenário político, voltando a falar de PEC dos precatórios, continua no radar, investidores de olho. Essa medida prioritária para o governo para permitir a abertura de 100 bilhões mil, de reais no espaço fiscal para possibilitar o pagamento do auxílio Brasil aqui no país, é, segundo o presidente da, do Senado, Rodrigo Pacheco vai ser, então, pauta do Senado ainda nesta quarta-feira. Lembrando que ontem, na terça-feira, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, a SOCJ, e por se tratar de uma mudança na nossa Constituição Federal, ela precisa ter, no mínimo, agora, 49 votos favoráveis em dois turnos de votação no plenário do Senado, como acabou acontecendo no plenário da Câmara. Lembrando que a PEC ela modifica as regras de quitação dessas dívidas do governo, os pagamentos foram determinados pela Justiça, então o governo União já não pode mais recorrer desses processos, desses valores, e também altera o prazo de correção do teto de gastos pelo IPCA. E durante as discussões que foram realizadas na CCJ, o relator da proposta acabou acatando duas alterações no texto, uma delas diz respeito, então, à hierarquia de pagamento desses precatórios, envolvendo principalmente os de natureza alimentícia, e a outra mudança seria, então, o ponto que traz uma certa resistência para os senadores, que é relacionado ao pagamento de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, que é chamado, então, o FUNDEF, vamos, claro, acompanhar os próximos passos, fiquem ligados no nosso site para seguirem bem informados, então, dessa novela da PEC dos Precatórios. E, além disso, falando um pouquinho também da variante Ômicron aqui no país, a Secretaria do Estado de São Paulo acabou confirmando hoje, quarta-feira, o terceiro caso da variante Ômicron aqui no Brasil, Trata-se de um passageiro da Etiópia que acabou desembarcando no aeroporto de Guarulhos, que fica em São Paulo no sábado, e acabou testando positivo para a Covid-19. A amostra foi sequenciada geneticamente pelo Instituto Adolfo Lutz, agora aqui no governo do estado de São Paulo. Esse passageiro, ele é vacinado com as duas vacinas da Pfizer e ele está em isolamento domiciliar desde então do último sábado, sem sintomas, e está sendo acompanhado então pela vigilância do município de Guarulhos. A Secretaria também do Estado aqui de São Paulo, Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, já tinha confirmado também ontem os dois primeiros casos da variante Ômicron aqui no país, é, Trata-se de um casal, essa confirmação acabou sendo feita ontem, depois de uma confirmação por técnicos do Instituto Adolfo Lutz de São Paulo, depois de um sequenciamento genético que foi feito pelo laboratório do Hospital Albert Einstein. São dois casos de um homem de 41 anos, de uma mulher de 37, eles chegaram aqui no Brasil no último dia 23, vindos da África do Sul para visitar familiares, eles permaneceram em São Paulo até o dia 25, e antes, então, de retornar ao país africano, eles fizeram testes no próprio aeroporto de Guarulhos, onde foi detectado positivo e foram orientados, então, a permanecer aqui no Brasil e não embarcar. Eles seguem, então, isolamento e estão bem, e eles, então, tanto o casal quanto também os familiares, também estão sendo acompanhados pelas autoridades de saúde aqui de São Paulo. Falando agora do Ibovespa, o principal índice da nossa bolsa brasileira, por volta do meio-dia, dia de recuperação, o Ibovespa alcançava os 103.765 pontos, um avanço de 1,82%. E o dólar recuava 0,25% a R$ 5,62. E seguindo para falar dos destaques do Invest News desta quarta-feira, o tema do cafeína de hoje é um milhão de reais em 1994, ainda vale um milhão de reais nos dias de hoje. Sam e Doni mostram um levantamento sobre os efeitos da inflação sobre o dinheiro, então desde o ano lá de 1994 vale a pena então para vocês conferirem, né? A inflação também está em alta, prejudicando aí batendo forte no bolso dos brasileiros. Aproveita, caso ainda não tenham assistido. Já no nosso site, investnews.com.br, Amanda Menezes fala do Axie Infinity, essa febre entre os investidores e gamers, sendo um jogo que acaba envolvendo criptomoedas e também NFTs, e segundo os jogadores que foram consultados por ela, eles dizem que chegaram a faturar cerca de mil reais por mês, então ela mostra como esse jogo, como esse game acaba gerando dinheiro, quais são os riscos, será que é seguro? Aproveite então para conferir o nosso site, também as demais notícias do dia que a gente vai publicando e atualizando vocês então, para ficar sempre bem informados. E além disso, sempre convido vocês também para acompanhar o boletim Invest News, seis e meia da tarde, ao vivo, sempre com participação de analista da NuInvest. aproveitem para ficar ligados então, depois do encerramento do pregão, para saber o que acabou movimentando, impactando o nosso investimento, o que está mexendo com o mercado financeiro, com a economia e e tudo mais. E com isso, pessoal, eu encerro a transmissão de hoje. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam. Amanhã, meio-dia e 30, estou de volta. Muito obrigada e até lá.